നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ അപ്പൊ അതില് കുറച്ച് ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അത് കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്നിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ വളരെ ദാരുണമായിട്ടുള്ള ഒരു വാതകം ക്യാമ്പസിൽ നടന്നു അത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നും ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താക്കൾ ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനം ആണ് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ഇന്നും കോൺഗ്രസ്സും അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സംസാരിച്ചു വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചില ഈ എസ് എഫ് ഐയും അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് എഫ് ഒക്കെ ഓരോ കലാലയത്തിലും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കെ എസ് എഫിൻ്റെയും എസ് എഫ് ഐയുടെ ഒക്കെ ആദ്യകാലത്തുള്ള ആൾ എന്ന മട്ടിൽ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കൂട്ടി വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതെ ഈ ഞാൻ ഈ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പറ്റി വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കലാലയങ്ങളിലെ അക്രമ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പറ്റി പറയാം ഈ അന്ന് പിണറായി വിജയൻ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ നേതാവാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു വയസ്സിനും കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മാസങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ വിജയൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു വിജയന് ഹീസ് എൻ അതർവൈസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് മാൻ അടിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അടിയുണ്ടാക്കിയിട്ട് സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അടി കൊണ്ടിട്ടും സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലുള്ള ധാരാളം എക്സാമ്പിൾ ഒന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബ്രണ്ണൻ ഹൈസ്കൂളിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തലശ്ശേരിയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധനായ ഒരു ക്രിമിനലിൻ്റെ മകൻ ഈ പയ്യനും ഒരു ക്രിമിനലാണ് അവിടെ കെ എസ് എഫിൻ്റെ കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് കടത്തി വിടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങൾ കടക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ അയാൾ അയാളുടെ ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൊടുത്തുന്ന അയാളുടെ ഒരു നടപ്പുറന്നൊന്നും അയാൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഗതി അതിൽ ഈ ഈ ക്യാമ്പസ് മർഡേഴ്സിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ എസ് എഫ് ഐ ഒ കെ എസ് എഫ് ഒ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല കൊല്ലുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ഏർപ്പാടല്ല ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വന്നാലും മറ്റവർ വന്നാലും തെറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു പരുമല സംഭവമാണ് അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് ഇതായി പരുമല സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ആയുധവുമായി വന്ന ആളുകൾ ഓടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത അതല്ലാതെ ഇപ്പോഴും സുധാകരനും മറ്റും അവകാശപ്പെടുന്നത് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു സംഭവവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരുപാട് ഈ കെ എസ് എഫ് എസ് എഫ് ഐ വിദ്യാർത്ഥികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസിൽ വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലപ്പെടുന്നു ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈ ധീരജ് എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ്റെ കൊച്ചനിയൻ രമേശൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് തന്നെ പറയാൻ കഴിയും പക്ഷെ അത് കണക്കെടുത്ത് ഈ പൊളിറ്റിക്കലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അത് പൊളിറ്റിക്കലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ശരി ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിൻ ആണ് ശരി എന്നാണ് പേഴ്സണലായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പിന്നെ എൻ്റെ ഞാനും എൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പും തമ്മിൽ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷനൊന്നും ആക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതല്ല വേണ്ടത് വേണ്ട എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമ്പയിൻ അതാണ് നല്ല പൊളിറ്റിക്സ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല പൊളിറ്റിക്സ് അതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഭാഗ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ നിലക്കുള്ള ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവാറില്ല ക്യാമ്പസിലുണ്ടാവാറില്ല പക്ഷേ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചു മിന്നാ സുതാരം പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞാൽ നെഞ്ചിൽ കൈവച്ചു അങ്ങനെയല്ല നെഞ്ചിൽ കൈവച്
സുധാകരൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഒരു വക്താവാണല്ലോ ആക്രമണവും കാര്യവും നടത്തണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു വക്താവാണ് അതിൻ്റെ ഈ ആക്രമണ സംഭവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലാന്നാവും അതാണ് സംഗതി അപ്പോൾ ഈ ഇവനിപ്പോൾ ഈ സുധാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിലായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം മുന്നേ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പിണറായി വിജയനെ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ വെച്ച് എന്തോ അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നോ അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ അത് താങ്കളുടെ പുസ്തകത്തിൽ മാഷ്ടെ പുസ്തകത്തിൽ ഈ സുധാകരൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ അത്രയൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടായിരുന്നു ആ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്താ അതെന്താണ് ഞാനവിടെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവനിലാണ് ചേരുന്നു പി ജിക്ക് ചേരുന്നു ഞാൻ രണ്ടു കൊല്ലം അവിടെ പഠിച്ചിട്ടു ഈ പറയുന്ന സംഭവം അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന സംഭവം അതിൻ്റെ മുമ്പേ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് നടക്കാൻ അന്ന് സുധാകരൻ ഒരു പ്രീഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥി മറ്റായിരിക്കും ഞാൻ എം എക്ക് പഠിക്കുന്നതിനും ഇയാൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എയിലെ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അവിടെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കൂട്ടത്തല്ല കെ എസ് യുവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ പോലും അയാളില്ല എന്നാൽ അയാൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിലോ മറ്റോ ആയിരിക്കും സംഭവം പിണറായി പരീക്ഷ എഴുതാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതൊരു പേപ്പർ എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഞാനും ആ സംഭവത്തെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ ബഹിഷ്കരിച്ചതാണെന്ന് എനിക്ക് ബഹിഷ്കരിച്ച സമയത്ത് അല്ല അവിടെ എല്ലാ ആളുകളും പരീക്ഷ ബഹിഷ്കരിച്ച ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പിണറായി വന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ എഴുതാതെ പോയി എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ വന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് ഈ സമരം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത് പിണറായി അന്നേരം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ ഇല്ലല്ലോ അദ്ദേഹം പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ മാറി പാർട്ടി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മാറി അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇയാളെന്തോ വളരെ കാര്യമായിട്ട് വന്നു അതോടുകൂടി അയാളുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ശൈലി തന്നെ ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ മാറിയിരുന്നു ബ്രണ്ണൻ കോളേജിൽ അയാൾക്ക് അത് കഴിയില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നെ ഞാനവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലത്തും ഇയാളവിടെയുണ്ട് സുധാകരൻ ഈസ് മൈ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ ഞാൻ ബി ജിക്ക് അയാളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് സന്ദർഭത്തിലും ഇയാൾ കെ എസ് യുവിൻ്റെയോ ഒന്നിൻ്റെയും പ്രവർത്തകനല്ല ഞാൻ അധ്യാപകനായിരുന്ന അവസരത്തിൽ അയാൾ എന്തോ ഒരു നാഷണലിസ്റ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനോ എൻ എസ് ഒ അങ്ങനെ ഏതോ ഒരു ഏതോ ഒരു ജനതാ പാർട്ടിയുടെ പഴയൊരു ജനതാ പാർട്ടിയുണ്ട് ഒരു ഗോപാലൻ്റെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു അയാൾ അയാൾ കോൺഗ്രസ്സും ആയിരുന്നില്ല അഷ്റഫിന് കത്തിക്കുത്തേറ്റ അവസരത്തിൽ അഷ്റഫിന് എടുക്കാൻ വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സുധാകരനും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അയാളൊന്ന് കെ എസ് യു അല്ല എന്നർത്ഥം കെ എസ് യു അല്ല എന്നാൽ അയാൾ ഇപ്പുറത്തല്ലാനും ബേസിക്കലി അയാളൊരു ആൻറ്റി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൈൻഡുള്ള ഒരാളാണ് മറ്റ് പിന്നെ അയാൾക്ക് വാ തുറന്നാൽ അയാൾക്ക് അനിഷ്ടം മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ അറിയൂ അതന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ നേരിടാൻ പറ്റിയ ഒരാളെന്നുള്ള നിലക്കാണ് അവിടെ ആളുകൾ ഇയാളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നേരിടപ്പെട്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ആദ്യകാലത്ത് ഈ കെ എസ് എഫ് ആണെങ്കിലും എസ് എഫ് ഐ ആണെങ്കിലും ഈ ക്യാമ്പസുകളിൽ വളർത്തിയെടുക്കാൻ പ്രയാസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഞാൻ കെ എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന അവസരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയാം ഒന്ന് മടപ്പള്ളി കോളേജ് മടപ്പള്ളി കോളേജ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഹോൾഡാണ് ഫെഡറേഷൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഹോൾഡാണ് എസ് എഫ് ഐ അവസരത്തിൽ പക്ഷേ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അന്ന് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ അത് മടപ്പള്ളി കോളേജിൽ തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഫൈനൽ ഇയർ ബി എ പഠിക്കുന്നതിനാണ് ബി എ പഠിക്കുന്ന സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് 
ആ കൊല്ലത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ തമ്മിലാണ് മത്സരിച്ചത് കെ എസ് ജി ഉണ്ട് ഇപ്പുറത്ത് വാസു ചോറോട് എന്ന ഒരാൾ വാസു ചോറോടിൻ്റെ ഒരു വിഷയങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അയാൾ ഈ പടന്നയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ വടകര ചോറോടുകാരനാണ് എഴുത്തുകാരനൊക്കെയാണ് വാസു ചോറോടിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റാക്കിയിട്ട് വാസുവിൻ്റെ സ്വപ്നം തുറട്ടി അനിയിലൊരു ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ വാസു ചോറോടിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് കാൻഡിഡേറ്റാക്കി ഒരു വോട്ടിന് വാസു ജയിച്ചോ തോറ്റോ എന്ന് ഇപ്പോഴും പറയാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ടാണ് അതിനുണ്ടായത് അത് ആ കൊല്ലം ചേർമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഫലത്തിൽ പക്ഷേ നോർമലി മടപ്പള്ളി കോളേജിൽ കെ എസ് എഫിൻ്റെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല യൂണിറ്റ് യോഗം ചേരാൻ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ ഞാനൊക്കെ ഇങ്ങ് പോകുന്നതിന് ശേഷം കൂടുതൽ രൂക്ഷമായിരുന്നു സംഗതി പിന്നീട് ഞാൻ കെ എസ് എഫിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായതിന് ശേഷം അത് പറ്റില്ലല്ലോ എന്താണ് പ്രചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഞ്ചിയത്ത് ഒഞ്ചിയത്ത് കോളേജിൽ ഒഞ്ചിയത്ത് കോളേജിൽ ഒഞ്ചിയത്ത് കുട്ടികളല്ല പഠിക്കുന്നത് ഒഞ്ചിയത്തുനിന്നും മറ്റെല്ലാ സ്ഥലത്തും വരുന്നത് പോലെ ഒഞ്ചിയത്തുനിന്നും കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടാവും എന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാലും പ്രചരണം എ കെ ആൻ്റണി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രചരണം ഇതായിരുന്നു ഒഞ്ചിയത്ത് കോളേജിൽ പോലും മാർസിസ്റ്റുകാരുടെ കുട്ടികൾക്ക് സംഘടന ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മോശമാണല്ലോ എന്നുള്ള നിലയിൽ കോളേജിൽ കെ എസ് എഫിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കൂടി കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാനത് കെ എസ് എഫിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ പദവിയിലിരിക്കുന്ന പ്രൊഫസർ പാപ്പാളിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഞാനവിടെ പഠിച്ചിരുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്കെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പോക്കറേ എന്നും അപ്പം ഇത് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് പക്ഷെ അത് കഴിയില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കാർ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോരാനുള്ള സൗകര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പോവുക അതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ കെ എസ് എഫിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായത് കെ എസ് എഫിനെ ഞാൻ പറയുന്നത് എസ് എഫ് ഐ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് മൊത്തം ചരിത്രം മാറിയല്ലോ അപ്പോൾ കെ എസ് എഫ് അങ്ങനെയാണ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ബ്രിണനിലും ബ്രിണനിലും പറ്റിയ ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ ഓസ്ട്രാസിസോ അല്ലെങ്കിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും പോകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എസ് എഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മത്സരിക്കുകയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പിണറായിയുള്ള കാലത്തും കാര്യമായിട്ട് മത്സരമൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഞാനവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ മത്സരം കാര്യമായിട്ട് നടന്നത് യൂണിയനിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് മത്സരം ഐ എസ് ഒ ആയിട്ട് ഐ എസ് ഒ എന്ന് പറയുന്ന പഴയൊരു സംഘടനയുണ്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ പി എം മുഹമ്മദ് അലിയുടെ സംഘടനയാണ് പി എം മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി പഴയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിമോചന സമരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച ആൻ്റണിയേക്കാളും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് പി എം മുഹമ്മദ് അലി കോഴിക്കോട് ലോറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ സെക്രട്ടറിയൊക്കെയായിട്ട് ഇപ്പം മരിച്ചു അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കിയ സംഘടനയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ സംഘടനയായിട്ട് കൂട്ടുചേർന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങളവിടെ മത്സരിച്ചത് പക്ഷെ മത്സരിച്ചിട്ട് കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് കുറേ വോട്ട് കിട്ടി ഞാൻ അത് ഈ കെ എസ് എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തകരാറിലേക്കൂടി വിരൽച്ചു കൊണ്ടുവന്നൊരു സാധനമാണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഈ പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് അവിഹിത ബന്ധം പാടില്ല മോശമായ റിലേഷൻസ് പാടില്ല എന്നുള്ളത് മാറി മാറി പെൺകുട്ടികളായിട്ട് സംസാരിക്കാനേ പാടില്ല എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് വളരെ പ്യൂരിറ്റാനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഞാനത് മാറ്റിയൊരാളാണ് പെൺകുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്ത് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടക്കുക പകുതിയോളം കുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളാണ് പിന്നെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം നടക്കില്ല അതിൻ്റെ ഫലം എൻ്റെ റിസൾട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ യൂണിയൻ ചെയർമാൻ അല്ല 
ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റേ കേസ് ഓഫ് കാൻഡിഡേറ്റിന് കിട്ടിയതിനേക്കാളും നൂറുകണക്കിൽ വോട്ടധികം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിൽ ഐ ഫെയിൽഡ് കെ എസ് എഫിനവിടെ കിട്ടിയ വോട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വോട്ടാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വോട്ട് മാത്രമാണ് കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് വോട്ട് ചെയർമാൻഷിപ്പിൻ്റെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഭാരതി ദേവിക്ക് ഒരു മരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഭാരതി കിട്ടിയ വോട്ടാണ് പിന്നെ ഫൈനാർട്ട് സെക്രട്ടറിഷിപ്പിന് മത്സരിച്ചൊരു കെ ടി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് വോട്ട് ഇരുന്നൂറിനും ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതിനും അടക്കമുള്ള റേഞ്ചിലുള്ള വോട്ടാണ് കെ എസ് എഫിന് കിട്ടുന്നൊരു വോട്ട് കെ എസ് എഫിനും അല്ല ഐ എസ് ഒ ഉൾപ്പെടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൂറ്റി എഴുപത് നൂറ്റി എൺപത് വോട്ടാണ് കെ എസ് എഫിന് വോട്ടായിട്ട് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അത്രേ പിന്തുണയുള്ളതെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് വെറുതെ അല്ല ഇതിനൊരു പിന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചറുണ്ട് ഇതിന് എന്താ ക്ലാസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വർഗഘടന ഉണ്ട് ഈ വരുന്ന കുട്ടികൾ ഒന്ന് ഭൂപരിഷ്കരണം നടന്നിട്ടില്ല വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമായിരുന്നില്ല പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമായിരുന്നില്ല പിന്നീട് പ്രീഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ ഹൈസ്കൂളിൽ നിന്ന് ജയിച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ ജയിച്ചു വരികയും ഭൂപരിഷ്കരണം നടന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പിന്നെ മാറ്റമൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് കോളേജിലും സ്കൂളുകളിലും എല്ലാ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികൾ വരാൻ തുടങ്ങിയത് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റാണ് എസ് എഫ് ഐക്ക് ഉണ്ടായത് ഓക്കെ മുമ്പ് ആ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ലാത്ത മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ട് പിന്തുണയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന കുട്ടികൾ സാമാന്യ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള കുടുംബങ്ങളിലാണ് അല്ലാതെ തന്നെ പോലുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള വല്ലാത്തൊരു എർജ് കൊണ്ട് പോയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സംഘടനയുടെ സ്ട്രക്ചറിലും പിന്തുണയിലുമൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു അതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അതേ സമയത്ത് ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ വേറിപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് തലശ്ശേരി പോലീസ് അക്രമം അല്ലെങ്കിൽ പുതുപ്പള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊരു തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ചായവിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നക്സൽവാരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അന്ന് കേരളം പോലുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു ഈ നക്സൽവാരി എന്നിട്ടും ഈ ഇടതുപക്ഷ സംഘടനയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാരൊന്നും അതിലേക്ക് ആകർഷകരായിട്ട് പോകാതിരിക്കാനുള്ള എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ കാരണം കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ഒഴുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു അത് പിന്നെ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ പങ്ക് ഇതുതന്നെയാണ് കുട്ടികളെ പിന്നെ അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ശരിയായി ശരിയല്ലാത്തൊരു സമീപനമാണെന്നുള്ള ആശയപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം ജയിക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകൾ ഞാൻ പറയാം ഒന്ന് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ചിറ്റൂര് വെച്ച് ഒരു ക്യാമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റുഡൻറ്റ് കാഡറിന് വേണ്ടി പാർട്ടി നടത്തിയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമ്പ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന സമ്പൂർണമായ സ്വതന്ത്ര സംഘടനയാണെന്നുള്ളൊരു തിയറട്ടിക്കൽ സ്റ്റാൻഡാണ് പ്രാക്ടിക്കലി അങ്ങനെയല്ല നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ആ ക്ലാസ് ഒരു വൺ വീക്ക് ലോങ് ക്ലാസ്സാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് മന്ദനിക്കോർമ്മയില്ല അഡ്വക്കേറ്റ് ജയപാല മേനോൻ കൺവീനർ ചെയർമാനായിട്ടുള്ളൊരു കമ്മിറ്റിയാണ് നടത്തിയത് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അല്ലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യാപകൻ എം ബി ബസോപ്പനയായിരുന്നു ബസോപ്പനയ്യ ഒരു ദിവസം ഇ എം എസും ഒരു ദിവസം എ കെ ജിയും അഞ്ച് ദിവസം ബസോപ്പനയ്യയും രണ്ട് ദിവസം ഇവർ രണ്ടു പേരും ഈ ക്ലാസ് പിന്നീട് ഇതിൻ്റെ അതേ തീവ്രതയോടുകൂടി എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നടന്നു ഇപ്പം കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ അനേകം ക്യാമ്പുകൾ നടന്നു വള്ളിക്കാട് നടന്നിട്ടുണ്ട് എടച്ചേരി നടന്നിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കുറേ ഭാഗങ്ങൾ മുക്കം അതുപോലെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് സിറ്റിയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് 
അപ്പോൾ ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ സന്ദേശമായിട്ടാണ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രവർത്തകന്മാർ പോകുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകാൻ എന്നിട്ട് കുറേ ആൾ പോയി നമ്മൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കുറേ ആളുകൾ ഇപ്പം പേര് തന്നെ പേര് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പേര് ഓർമ്മയുള്ള കുറേ ആളുകൾ പോയി അത് ഒന്ന് ഈ റവല്യൂഷന് ആസന്നമാണെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണല്ലോ ഒന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒക്കെ മനസ്സിലൊരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം അറുപത്തേഴ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് കൊല്ലം തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് രാജ്യമാകെ മാറുമെന്നുള്ളൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയിലാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ പിന്നീട് ശിഥിലമായി പോകുമല്ലോ വ്യക്തിപരമായ തോന്നൽ മാത്രമല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കൊല്ലമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കൊല്ലമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പം പിന്നെ ആസന്നമായ റവല്യൂഷൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനൊരു സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെയുള്ള ഇതുണ്ട് പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സുകൾ ഈ ക്യാമ്പുകൾ വളരെയേറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാമ്പുകൾ പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അത് പിന്നെ പറയണമെന്നാണ് എനിക്ക് ആലോചിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേരള മൈൻഡ് സ്ട്രക്ചറുള്ളൂ കേരള മൈൻഡ് സ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് റവല്യൂഷന് വേണ്ടി ഓടിച്ചാടുന്ന കൂട്ടത്തിലല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ പോകും അത് ഞാൻ പിന്നീട് എത്തിച്ചേർന്നൊരു നിഗമനമാണ് അത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഇതാണ് അങ്ങനെ ഓടിച്ചാടി ചെല്ലുന്ന ഒരു റവല്യൂഷണറി മൈൻഡ് കേരളത്തിനുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഇതൊക്കെ ശരിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കാര്യമൊക്കെ ശരിയാണ് അതിലപ്പുറമുള്ള റവല്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളം നോസിറ്ററൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോസിറ്റർ മുമ്പത് വളരെ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കേരളത്തിലെ പ്രോഗ്രസീവ് മൂവ്മെൻ്റ് എല്ലാം ശരിയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു റവല്യൂഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള നമ്മളിനി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാഷ് ചരിത്രത്തിൻ്റെ അധ്യാപകനും കൂടിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ചരിത്രത്തിനൊന്നും വലിയൊരു പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല അതൊരു സിലബസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സൊക്കെ കഴിയുന്ന സമയത്ത് മാർക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആൾക്കാരാണ് ചരിത്രവും ഇപ്പോൾ കുറേ അധികം മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും അന്നൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ചരിത്രം പഠിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി അല്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഒരുവിധ എല്ലാ ആൾക്കാരുടെയും ഒരു ഉദാഹരണം അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരു ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എടുത്തു വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി തന്നെ ചരിത്രത്തിനെ പലതരമായിട്ടും മാറ്റണമെന്നും വളച്ചൊടിക്കണമെന്നും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഇതല്ല ഇതിങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ അധ്യാപകൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചരിത്രത്തിനൊരു പ്രസക്തി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളതിനെ വായിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്താണ് പേഴ്സണലായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം പറയാം ബേസിക്കലി ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളൊരു വിദ്യാർത്ഥി ആയിരുന്നില്ല ആദ്യകാലത്ത് പുസ്തകത്തിലുണ്ടത് എൻ്റെ താല്പര്യം ഒന്നുകിൽ ലിറ്ററേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു പ്രധാന താല്പര്യം അതല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചർ പക്ഷേ എനിക്ക് ഉഴപ്പണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഉഴപ്പാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത ഡിഗ്രി കോഴ്സിന് സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ചരിത്രം ക്ലാസ്സൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നോ രണ്ടോ പുസ്തകമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡോ വായിച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നന്നായിട്ട് ജയിക്കും എന്നുള്ള നിലക്കാണ് അപ്പോൾ ഇത് അന്നേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പലായിരുന്ന മാധവമേനോൻ മാധവമേനോൻ എനിക്കറിയുമെന്നറിയില്ല കോങ്ങാട്ട് മാധവമേനോൻ എന്നാണ് പറയുക അദ്ദേഹം 
ആർ രാജരാജ വർമ്മയ്ക്ക് ശേഷം കേരളത്തിലാദ്യമായിട്ടും മലയാളം അധ്യാപകൻ പ്രിൻസിപ്പലാകുന്നതാണ് പിന്നീട് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറും കലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോ വൈസ് ചാൻസലറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് രാജാനുഭവമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞോടു തൻ്റെ വിഷയം മാത്തമറ്റീസാണ് എനിക്ക് ചരിത്രം പഠിച്ചതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചരിത്രം തന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും ഞാൻ മാറ്റിത്തരില്ല പിന്നെ ഞാൻ മാറ്റിത്തരില്ല ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇപ്പം പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് മാറ്റിത്തരണം പറഞ്ഞു മാറ്റിത്തന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചരിത്രത്തിൽ താല്പര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മെൻഷൻമാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ പുസ്തകം എടുത്തു വന്നു വാൻലൂൺ എഴുതിയത് വാൻലൂൺ അതിപ്പോൾ മാതൃഭൂമി പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് മാതൃഭൂമി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേക താല്പര്യമുള്ള പുസ്തകമാണ് എന്നെ ചരിത്രത്തിൽ പിടിച്ചു നിർത്തിയ ആണ് പിടിച്ചു നിർത്തി എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു ചരിത്ര ഗവേഷകനൊന്നും ആയിട്ടില്ല ചരിത്രത്തിൽ ചരിത്രം എൻ്റെ ഒരു ഔപചാരിക വിഷയം ഡിഗ്രിക്കുള്ളൊരു വിഷയം എന്നുള്ളതിലപ്പുറം ഞാൻ ഒരു ചരിത്രകാരനോ ചരിത്രത്തിൽ അത്രയധികം അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യമുള്ള ഒരാളോ ആയി മാറിയില്ല അതെൻ്റെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റാണ് കാരണം എനിക്ക് ഫീൽഡ് പോളിറ്റിക്സിലായിരുന്നു ആദ്യമേ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പോൾ അധ്യാപകനായപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് പോളിറ്റിക്സിലാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അധ്യാപകൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ മോശം അധ്യാപകനായിരുന്നില്ല വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് തീർത്തും സത്യം തായിരിക്കുമല്ലോ അന്നത്തെ അല്ല ഇപ്പോഴും കുറേ പഠിപ്പിച്ച് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ ശേഷം കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ശരിയായിരിക്കും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പം ഞാൻ ആ നിലക്ക് മോശം അധ്യാപകനായിരുന്നില്ല നല്ല അധ്യാപകനായിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്കൊരു നിർഭാഗ്യം ഉണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ബ്രണൻ കോളേജിൽ പി ജിക്കൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് എനിക്ക് പേരാമ്പ്രയിലേക്കൊരു ട്രാൻസ്ഫർ വരുന്നത് പേരാമ്പ്രയിൽ പുതിയ കോളേജ് തുടങ്ങുകയാണ് ജൂനിയർ കോളേജ് സത്യത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ല ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തത് വലിയൊരു കമ്പൾസൻ്റെ മോള് ആണ് പിന്നെ ചില സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളുമൊക്കെ കമ്പൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞാൻ പേരാമ്പ്രയിൽ വരുന്നത് അതോടുകൂടി ഇത് ആകെ മുരടിച്ചു പോയിരുന്നതാണ് എഴുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് വരെ വെറും പ്രീഡിക്കൊക്കെയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷന് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എല്ലാം ചെയ്യും ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് നല്ലതാണെന്ന് കുട്ടികൾ പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മറ്റു കുറേ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം പോയി പോകാതിരിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോളേജ് ലൈബ്രറി ഒന്ന് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ചരിത്ര താല്പര്യത്തിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയാനുള്ളത് ചരിത്രം രചന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചരിത്രം രചിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെയും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചരിത്ര രചനയിൽ ഞാനതിൻ്റെ എഡിറ്ററായില്ല പുസ്തകത്തിലും പുസ്തകത്തിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും എഡിറ്ററായിരുന്നു രണ്ട് വോളിയും വന്നു കഴിഞ്ഞു അതല്ലാതെ ചരിത്രത്തിന് വലിയ സംഭാവനയൊന്നും ചെയ്ത ഒരാളല്ല ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം ഒരു പുതിയ ഒരു വലിയ പുസ്തകം തന്നെ സമ്പൂർണ്ണ കവിതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മാഷ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കവിതയോട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കൂടുതൽ ഈ രാഷ്ട്രീയത്തിനോടുള്ളത് പോലെ തന്നെ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ട് ആ കാരണം ആ കവിതയുടെ ഇത് നോക്കിയാൽ തന്നെ അതന്നെ പല ഭാഗങ്ങളായിട്ട് എന്താണ് പ്രണയം സ്നേഹം ചരിത്രം സമരം പ്രകൃതി സമരം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് 
ഇപ്പോൾ ഇത് പണ്ട് മുതലേ ഉള്ള എങ്ങനെയാണ് കവിതയിലേക്ക് വളരെ ചെറിയ അഭിപ്രായത്തിലുണ്ട് വളരെ ചെറിയ അഭിപ്രായം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എൻ്റെ വീട്ടിൽ അതിനൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഒന്നുമില്ല അത് ഉപ്പ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിരുന്നു ഉപ്പ ഈ വാസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ ആൻഡ് ഹി ഡൈഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്പം പിന്നെ ഒരു അറുപത്തിനാല് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചു ഉപ്പ പക്ഷേ അതൊന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരാളല്ല പഴയ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ പ്രൈമറി സ്കൂൾ അധ്യാപകനാകും ഒരു ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പ തേങ്ങ തിരിച്ചക്കാരനായിരുന്നു കോക്കനട്ട് സോട്ട് ഉമ്മ നാലാം ക്ലാസ്സാണ് ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് ഒരു സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നു പുസ്തകത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഉമ്മ നല്ല ഈ കവിതകളും പാട്ടുകളും വായിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പാടുന്നതല്ല വായിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു രമണനൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് രമണം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീകൃഷ്ണ ഹരിതമണി പ്രോളം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ജ്ഞാനപ്പാന വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പക്ഷിപ്പാട്ട് കുപ്പിപ്പാട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ബൈഹാർട്ടാണ് ഇതൊക്കെ പിന്നെ മാലകൾ മൊയ്യദ്ദീൻ മാല അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ ബൈഹാർട്ടാണ് അതെന്താണ് ഉമ്മാൻ്റെ അത് വെറും കാവ്യാസ്വാദനത്തിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമായിരിക്കും അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉമ്മാക്ക് ഉടനെ കവിത വരും ഉഴക്ക് ചോറ് കൊണ്ടൊരു വാസരാന്തം കഴിക്കും അഞ്ചാറ് ജനങ്ങൾ ഇപ്പോഴെന്നുള്ള പിന്നെ പദ്യങ്ങനെ വരും അപ്പം പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അത് എന്നെ ഒരു തരത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ലയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു തരത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ ഞാൻ എഴുതുന്ന എപ്പോഴെങ്കിലും ഉമ്മ നോക്കിയിട്ടില്ല നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് ചവറെന്ന് പറഞ്ഞ തള്ളിക്കളിക്കുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്കതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെ ഉമ്മ അത്ര ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാരാബ്ധങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു കൂടുന്ന ഒരാളാണ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഉപ്പ അതൊക്കെ വാങ്ങിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വീടിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ആ നിലക്ക് കവിതയില്ല മറ്റു കാര്യങ്ങളില്ല ഒന്നുമില്ല വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഉമ്മാമ്മയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഉമ്മാമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മാമ്മൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠനം മോസാഫാണ് ഈ ഇത്ര വലിയ ദുർവ്യയം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുമ്പോൾ വേറെ ഇല്ല ഈ മുസേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഖുറാൻ ഖുറാൻ പഠിക്കുന്നേ ഇല്ല ഖുറാൻ്റെ ആളുകൾക്ക് അർത്ഥമറിവിടാത്ത സാധനം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ വെറുതെ കാണാപ്പാടം പഠിച്ചു വെക്കുക അധികാൾക്കും കാണാപ്പാടം അറിയുകയില്ല എനിക്കെന്ന് പഠിച്ചൊന്നും ഓർമ്മയില്ല പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള മതപഠനം എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട് മതപഠനം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കിതാബോധം എന്ന് പറയും കിതാബോധതും ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നീടതല്ല പിന്നീട് അറബിക്ക് മദ്രസകളൊക്കെ വന്ന് അറബിക്ക് വിദ്യാലയങ്ങളൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മാറി ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇപ്പോൾ ഇതാ സുൽത്താ നിന്നോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനെ അറബിക്കും അതിൻ്റെ മലയാളവും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും മുസ്ലിംകാരി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കും അത് ഞങ്ങളും കാണാപ്പാടം പഠിക്കും അതോടെ അങ്ങ് പോകും അപ്പം ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി ദുർവ്യോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇ എം എസ് വേറെ തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഋഗ്വേദം പഠിച്ചതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഋഗ്വേദം പഠിച്ചത് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേസ്റ്റായിരുന്നാണ് ഇ എം എസ് പറയുന്നത് ഒരാറ് വർഷക്കാലം ജീവിതം തീർത്തും ദുർവ്യോഗം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഋഗ്വേദം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പിന്നെ കുറുകാൻ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ കാലത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ കുറുകാൻ പഠനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാനോലെ വെറുതെ പറഞ്ഞ് പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല കുറുകാൻ പഠനം വേസ്റ്റാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച രീതിയിലുള്ള കുറുകാൻ പഠനം വേസ്റ്റാണ് കാരണം അതിലുണ്ടായ ഉള്ളടക്കമൊന്നും ആരും പഠിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്നത് ഈ അറബിക് സ്ക്രിപ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ ബൈഹാർട്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ ഓതിടുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് യാസീൻ ഉള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം അതങ്ങനെ ബൈഹാർട്ടാക്കാണ് 
അപ്പം ഈ വായനൻ്റെ വായിക്കാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടം തീർത്തും അങ്ങനെ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ കവിതേനെ പറ്റി ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കവിത ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനാണ് പുസ്തകത്തിലുണ്ടത് അത് സ്ലീവ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന കവിത ലോങ് ഫോലോ ഉണ്ട് എച്ച് ഡബ്ല്യു ലോങ് ഫോലോ ഉണ്ട് സ്ലീവ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്ന കവിത ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഒരു ചാണ്ടി മാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നു മാഷ കൊണ്ട് ആ അതിൻ്റെ ഫുൾ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കൊണ്ട് രാത്രി വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഞാനത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇതാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആ കവിതയിൽ ആകൃഷ്ടനായി എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എഴുതാതിരുന്നിട്ടില്ല ഒരു കാലത്തും എല്ലാ കാലത്തും എഴുതുമായിരുന്നു അത് അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളായിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാലും ഞാൻ വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ചന്ദ്രികയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ദേശായിമാനിയാണ് എല്ലാം ഇപ്പോഴും ഞാൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ദേശായിമാനി എല്ലാം ഇപ്പോഴും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാൻ എഴുതുന്ന മിക്കവാറും നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള കവിതകൾ അധികവും പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ സമാഹരിച്ച അതല്ല എൻ്റെ കവിത ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് കവിത ഇനിയും ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തത് ഒഴിവാക്കിയത് അതിൽ വന്നതിനേക്കാളും മോശമായത് കൊണ്ടാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് അന്നേരം തോന്നിയിട്ടുള്ള നിലക്ക് ഒരുപാട് കവിത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഇതുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം തന്നെ പത്ത് നാനൂറ് പേജ് ഉണ്ടത് ഉണ്ട് അതൊരു പത്തറുന്നൂറ് പേജ് ആയാലും വലിയ അൺവീൽഡി ആവും ഇപ്പം ഒരു സമ്പൂർണ്ണ കവിതകൾക്ക് അത് മതി ഒരു പത്ത് നാനൂറ് പേജ് മതി എന്നുള്ള നിലക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കുറേ പൊളിറ്റിക്കൽ പോയംസ് തന്നെ അതിലുണ്ട് ഉണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ളത് എല്ലാ വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചും അതിൽ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ അത് വേറെ തന്നെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്നാലും ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മാഷ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചില സംഗീതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ഗുലാം അലി മെഹന്തി ഹസൻ അല്ലെങ്കിൽ രവിശങ്കർ പോലുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഗുലാമലിയും മെഹന്തി ഹസനൊക്കെ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അന്ന് ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്നത് അത് കവിതയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് ആ കാലത്ത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു പാട്ട് കേൾക്കാൻ ഞാൻ തീരെ പാടൂല എൻ്റെ ഒരു കാരണവശാലും പാടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എനിക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷേ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ റഫീൻ്റെ കച്ചേരി റഫീൻ്റെ ഗാനങ്ങൾക്കൊക്കെ കള്ളവണ്ടിക്കാൻ തലശ്ശേരി പോയി ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് തലശ്ശേരി പോയിട്ട് കടത്തില്ല ഹാളിൽ പോയിട്ട് ഈ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാനുള്ള വഴിയൊന്നുമില്ല എന്നാലും എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് മിക്കവാറും എല്ലാ മാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇത് കേൾക്കാൻ ഞാൻ വളരെ ദൂരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് കള്ളവണ്ടി കയറിയിട്ടാണ് പോവുക ഈ പറഞ്ഞ വാസു ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യമാണ് സംഗതി ചെറിയ പ്രായത്തിലെ പാട്ട് കേൾക്കാനുള്ള വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കവിതയിലേക്ക് കവിതയിലേക്ക് പോകുന്നു അപ്പം ഇവരുടെ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന അവസരത്തിലുള്ള നമുക്കത് അവരുടെ അനുഭൂതി ആവേശം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വേറൊന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ബുദ്ധൻ എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം ഈ കവിതയിൽ അപ്പോൾ അത് എനിക്കൊരു രസം തോന്നി കാരണം കർമ്മരംഗത്ത് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവും അതും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാരനാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ കവിതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബുദ്ധനെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളെ കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായിരുന്നുള്ളൂ അതെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം ഒരു വൈരുദ്ധ്യം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ബുദ്ധനെ കൂടുതൽ ഒരു താല്പര്യം തോന്നിയിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും ഞാൻ ബുദ്ധനെ പറ്റി ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ഇല്ല ബുദ്ധനെ പറ്റി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധനെ പറ്റിയും വായിച്ചിട്ടുണ
ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അധികം വായിച്ചൊന്നും എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ എല്ലാം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധനെ പറ്റിയും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുദ്ധൻ പിന്നെ അന്നത്തെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ആയിരുന്നല്ലോ ബുദ്ധൻ്റെ ഈ ബ്രാഹ്മണിസത്തിനും അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതായിരുന്നല്ലോ മറ്റതൊക്കെ പിന്നീട് അങ്ങനെ അധികം പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ല ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശരിയാവാം തെറ്റാവാം ബുദ്ധനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന വ്യക്തി ഭാര്യയോട് ബിഡിങ് എ സൈലൻറ്റ് ഫെയർവെൽ ടു ദി യങ് വൈഫ് ആൻഡ് ദി കുട്ടിയോടും നിശബ്ദമായ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരു കഥയുടെ ഭാഗം അതിപ്പം അംബേദ്കറിൻ്റെ ബുദ്ധനുണ്ട് അംബേദ്കറിൻ്റെ ബുദ്ധം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ചിത്രമൊന്നുമല്ലല്ലോ കിട്ടുക ബുദ്ധൻ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നൊരു ബുദ്ധനാണ് എനിക്ക് ആ ബുദ്ധനെയാണ് ഇഷ്ടം പിന്നെ കാര്യങ്ങളുടെ പ്രചാരകൻ എല്ലാത്തിനും സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരാൾ നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരാൾ പിന്നെ ഈ ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എക്സ്ട്രീം അസെറ്റിസവും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രീം സെൻസുവാലിറ്റിയും ഇത് രണ്ടും ബുദ്ധമതം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കഠിനമായ പരിത്യാഗം സന്യാസം അതുപോലെ തന്നെ കഠിനമായ ഭോഗലാലസ ഇത് രണ്ടും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മിഡിൽ പാത്താണ് അത് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണം എന്നുള്ളത് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വീക്ഷണം അതാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിസം ഇന്ന് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്താൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ പിന്നെ ഈ പാത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് മിഡിൽ പാത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ് എല്ലാവരും ഇപ്പം ബേസിക്കലി ഇ എം എസിൻ്റെ വഴി എന്തായിരിക്കും വെച്ചാൽ എനിക്ക് മിഡിൽ പാത്താണെന്നാണ് വിചാരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഫിലോസഫിയുടെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വേ അങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അടുത്ത കാലത്ത് രണ്ട് നോവലും രണ്ട് നോവൽ അടുത്ത കാലമല്ല പന്ത്രണ്ടര ആദ്യത്തെ നോവൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിന് മറ്റത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ടിലാണ് പബ്ലിഷ് പതിനേഴിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു നോവൽ എഴുതാൻ പോയി നോവൽ എഴുതണമെന്ന് എനിക്ക് മുമ്പേ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് മുറിവേറ്റവരുടെ യാത്രകൾ ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഒരു പ്രദേശമാണ് ക്ഷീണം വീടെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അതിൻ്റെത് അതും ഞാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറേ കാര്യങ്ങൾ പള്ളി അതുപോലെയുള്ളതാണ് മറ്റത് ഒരു ദ്വീപ് യാത്രയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു തോന്നലാണ് ദ്വീപയാത്രയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നൊരു തീമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നോവലാണ് ഇപ്പോൾ കവിതയാണോ കൂടുതൽ സൗകര്യം നോവലാണോ എഴുതാൻ കൂടുതൽ എഴുതാൻ സൗകര്യം നോവലാണ് നോവലാണോ പക്ഷേ നോവൽ എഴുതണമെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ അതുമാത്രമായിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയണം കവിതയിലൊന്നും നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടൊന്നും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സച്ചിദാനന്ദൻ എഴുതുന്ന പോലെ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അത് പിന്നെ ആ നിലക്കുള്ള വല്ലാത്തൊരു ജീനിയസിന് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ നോവൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു നോവലിൻ്റെ സാധ്യത വളരെ വിപുലാണ് വിശദാംശങ്ങളുടെ ധാരാളിത്വം എന്നൊരു ഡെഫിനിഷൻ കൂടി നോവലിന് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും നോവലിൻ്റെ പാർട്ടാവാം പഴയകാല സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ പോലെയാണ് 
മീൻ പിടിക്കുന്നൊരു മുക്കുവനും അവിജ്ഞാന സാമന്തളത്തിലുണ്ട് കഥാഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടുണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോവൽ ഏതും എന്തും ചേരും എന്തും ചേരുന്ന ഒരു സവിശേഷമായൊരു ഓർഗാനിക് ഹോളാണ് നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോവലാണ് നല്ലത് പക്ഷേ സമയം പെട്ടത്ര സമയം നമ്മൾ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല നോവലിസ്റ്റ് മിക്കവാറും ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത്രയും തന്നെ പ്രധാനമാണ് അതിൻ്റെ വായന പിന്നെ അതിൻ്റെ പബ്ലിഷിങ് പ്രസാധനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു മേഖലയാണല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ലക്കം മുന്നേ ട്രൂ കോപ്പി തന്നെ ഈ പ്രസാധകരെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പാക്കറ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാഷ് കുറച്ച് കാലം ചിന്ത ഞാൻ ചിന്ത മാത്രമല്ല ഞാൻ സ്വന്തം പ്രസാധകനായി എൻ്റെ എൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റ് കമൽ ആയിരുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആരംഗത്തുള്ള അനുഭവം വളരെ കുറവാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എൻ്റെ ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നത്തിലാണ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ചിന്തയിൽ വന്നപ്പോൾ ചിന്തയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തയിൽ നമ്മളെ ഒരു ചെന്നാവസരത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊരു മോട്ടോ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞാൽ എ ബുക്ക് എ ഡേ ഒരു ദിവസം അതായത് എല്ലാ ദിവസവും എന്നുള്ള നിലക്കല്ല മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ട് ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പുസ്തകങ്ങളെങ്കിലും ഒരു കൊല്ലം വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മിക്കവാറും ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പതൊക്കെ ചിന്ത പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പുസ്തകമുണ്ട് ഒന്ന് റീപബ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഫ്രഷ് പബ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ പകുതിയും പകുതിയല്ല വരിക ഫ്രഷ് പബ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ അധികം വരിക റീപബ്ലിക്കേഷൻ പുതിയ പുനഃപ്രകാശനത്തിന് അർഹിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലേ രണ്ടാമത് വരേണ്ടുള്ളൂ എന്നാലും ഒരു വൺ തടതായിരിക്കും ഒരു മുന്നൂറ് പുസ്തകം വരുന്നത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് പുസ്തകം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി പത്ത് നൂറ് നൂറ്റി പത്തതായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ളത് പിന്നെ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ചിന്തയിൽ ഞാനുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ടര മൂന്ന് കൊല്ലത്തിൻ്റെ അടുക്കയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ചിന്ത ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോലല്ലോ അത് വായിക്കപ്പെടുകയും വേണ്ട അതെ ചിന്ത സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചിന്ത ദശാമണി ബുക്ക് ഹൗസ് ചിന്തയുടേതാണല്ലോ ദശാമണി ബുക്ക് ഹൗസ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടല്ലോ അല്ല വായന കൂടിയിട്ടുണ്ടോ വായനയൊക്കെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് വായന കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോഴാണ് ഈ കോവിഡിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടത് വായന കൂടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വരികയും ആ പുസ്തകങ്ങൾ ചിലവാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചെലവായി പോകുന്ന എല്ലാ പുസ്തകവും വായിക്കപ്പെടില്ല അത് തീർച്ചയാണ് ആയിരം പുസ്തകം പോയാൽ അതിലൊരു അതിലൊരു പത്ത് മുന്നൂറ് പുസ്തകം വായിക്കപ്പെട്ടാൽ പോരെ പത്ത് മുന്നൂറ് ആൾ വായിച്ചാൽ പോരെ പിന്നെ മലയാളം വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഷയല്ലേ അപ്പം നമ്മളെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കോപ്പിയൊക്കെ ചെറുതായിരിക്കില്ല നമ്മൾ ഒരു നോവൽ അമേരിക്കയിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷക്കണക്ക് കോപ്പിയാണ് കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം എത്ര തരം ജനസംഖ്യയുടെ വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമല്ലേ വായനക്കാരായിട്ടുള്ളൂ ഒരു ലക്ഷം ആളുകളുടെങ്കിൽ ഒരു ആയിരം വായനക്കാരുണ്ടോ ഇല്ല പത്രമൊക്കെ വായിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു നോവൽ വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം എല്ലാം വായിക്കുന്ന ആളുകൾ ചരിത്രം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് വായിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ടായിരം മൂവായിരം ആളുകളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അവരുടെ ഒരു പ്രാഭമാണ് പിന്നീട് ഇങ്ങനെ അലയായിട്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുന്നത് മറ്റ് എല്ലാ ആളുകളും വായിക്കുന്നൊരു അന്തരീക്ഷമൊന്നും എന്തായാലും ഇല്ല പുതിയ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് റോൾ ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദേശാഭിമാനി അപ്പോൾ എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ആ റോളിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പലതും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ 
കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീം വർക്കാണ് ദേശാഭിമാനിയിലൊരു ടീം വർക്കാണ് നല്ല ടീമുണ്ട് അവിടെ ഞാൻ വരുന്ന അവസരത്തിൽ പിന്നെ മധുകുമാർ മധുകുമാറാണുണ്ടായിരുന്നു മധുകുമാർ നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് എഡിറ്ററാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ എനിക്കൊരു ബോധറേഷനില്ല അതിനുശേഷം രമേഷ് ബാബു ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഷിബു മുഹമ്മദ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു അഡീഷൻ എഴുതിട്ട് എൻ രാജൻ നല്ല മലയാളത്തിൽ അയാളൊരു റിനൗണ്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററാണ് രാജനും കൂടിയുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല കഥകൾ കുറേയേറെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് ധാരാളം കഥകൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇപ്പോഴടുത്ത കാലത്ത് മലയാളത്തിൽ എല്ലാറ്റിലും മെച്ചപ്പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഹങ്കാരമായി പോകുമല്ലോ എന്നാലും മലയാളത്തിലെ ഏത് പബ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നതിനോടും കടപിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ല കഥകൾ വരുന്നുണ്ട് വാരികയും ഈ ടീം വർക്ക് കൊണ്ട് പിന്നെ നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ സർക്കുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് വാരികയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കിയാൽ കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർസിസ്റ്റിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് പാർട്ടി വിചാരിച്ചാലൊരു ഒരു ലക്ഷം കോപ്പിയൊക്കെ ആക്കാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല പക്ഷേ അവർ വിചാരിക്കില്ല അങ്ങനെ വിചാരിക്കുമെന്ന് പറയലേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പ്രാവർത്തികമാവാറില്ല എന്നാലും കോപ്പിയൊക്കെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്തിരുപത്തയ്യായിരം ഒക്കെ ആയിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ വായനക്കാർ ഈ രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം എന്ന് പറയുന്ന വായനക്കാരുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള സംഗതി ഈ മാസികകൾ ആഴ്ച പതിപ്പൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അല്ല അതും അത് ഞാൻ മൂവായിരത്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല കാരണം ഈ മൂവായിരം ഞാൻ പറഞ്ഞ പുസ്തകങ്ങൾ മൂവായിരം നാലായിരം ആ നിലക്ക് വരുന്നത് കാരണം ഇതിൽ നിന്നാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ വാരികൾ വായിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകളുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ വീക്ക്ലീസ് വായിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് വെറും സ്റ്റോറി വീക്ക്ലീസ് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ള വായനക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നാലും വലിയൊരു പിന്നെ ശതമാനം ആളുകൾ വായിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ വാങ്ങിയാൽ തന്നെ പേപ്പറിൽ ഏത് ഭാഗം ആളുകൾ വായിക്കുന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് പേപ്പർ ആദ്യന്തം വായിക്കുന്നുണ്ടോ എയ്റ്റ് ടു സെൻറ്റ് പേപ്പറുകളെല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ വായിക്കുന്നു സെലക്റ്റീവ് ഞാനെല്ലാം വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നെ സെലക്റ്റീവാണ് റീഡിങ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കൃത്യമായൊരു കണക്കൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാലും മൊത്തം വായന ഇങ്ങനെയാണ് പേപ്പർ മിക്കവാറും എല്ലാ ആളുകളുടെയും അടുത്തെത്തുന്നുണ്ട് പേപ്പർ മാസികകളും വാരികകളും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് നമ്പറാണ് ആ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ലക്ഷങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ആറേഴ് ലക്ഷം കോപ്പി ദേശാഭിമാനി പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ ദേശാഭിമാനി വാരിക പോകുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം കോപ്പിയാണ് എന്നാൽ മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ വാരിക ദേശാഭിമാനിയാണ് മാതൃഭൂമി കഴിഞ്ഞ ദേശാഭിമാനി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചരിത്രം നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ മാഷയുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇത് നോക്കിയാൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് താല്പര്യം ഓ അപ്പോൾ പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഴുത്തും അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ട് നടന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ പാർട്ടി തന്നെ ചിന്ത പോലെയുള്ള പബ്ലിഷിംഗ് ദേശാഭിമാനിയിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അതുപോലെ അനുഭവവും അറിവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ചിലപ്പോൾ വന്നുകൂടാ അങ്ങനെ വരാമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൽ വല്ല തെറ്റും ഉണ്ടാവുമോ ചിലപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ഈ വ്യക്തിപരമായി അങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോന്നും കേട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനം വേണമെന്ന് ഞാൻ ഒരാളോടും പറയാറില്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പോൾ വാരികയുടെ പത്രാധിപരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സിൻ്റെ എഡിറ്ററാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എലക്ഷൻ മത്സരിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരുപക്ഷേ യങ്ങസ്റ്റ് അവർ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ യങ്ങസ്റ്റ് അവർ കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് എൻ്റെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർ
വയസ്സ് തികയുന്നതിന് മുമ്പ് ആണ് ഇലക്ഷൻ നോട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം പിന്നെ അവൻ ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടല്ല പിന്നെ ഞാൻ ഈ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനാ നേതാവായി വരുമെന്നൊന്നും ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടേയില്ല ഐ ജസ്റ്റ് ഗോ ഓൺ അങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാറ്റർണൈസിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആരെയും സമീപിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു സത്യം എന്നെ ആരെങ്കിലും പാറ്റർണൈസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ബട്ട് ഐ ഡി ഡു ദാറ്റ് പാർട്ടി പറയുന്നത് ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ ഐ ഐഡൻറ്റിഫൈ മൈസെൽ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് മൈസെൽ വിത്ത് ദ പാർട്ടി അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാർട്ടിക്ക് ഒരു തെറ്റും പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നല്ലോ ഉണ്ട് ആ തെറ്റോടുകൂടി ആ ദൗർബല്യങ്ങളോടുകൂടി ഞാൻ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്താണ് ചില പഴയകാല കോൺഗ്രസ്സുകാർ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ ദൗർബല്യങ്ങളുള്ള പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ കേരളത്തിൻ്റെയും ആ ദൗർബല്യങ്ങളോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പാർട്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ അതായിട്ട് തന്നെയാണ് പാർട്ടി അംഗീകരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ദൗർബല്യം എനിക്ക് ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട് പാർട്ടിക്ക് ദൗർബല്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കുറേ റോളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷായി രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി എഴുത്തുകാരനായി നാടകം അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ ഇതിലിപ്പോൾ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടാനാണ് മാഷ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല അറിയപ്പെടണമെന്ന് പോലും താല്പര്യം ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എത്ര ആയിരം ആൾ മരിച്ച ആളുകളാണല്ലോ അധികം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്ര ആളും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടല്ലേ അതിൽ എത്ര ആളുകൾ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മളെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജനിച്ച് മരിക്കുന്നത് വരെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിക്കുക പല കപ്പാസിറ്റിയിലും ജീവിക്കുക മരിച്ചാൽ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടണമെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കഴിയുക ഒരു പക്ഷേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അങ്ങനെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത് എന്താണ് ഈ പേടകത്തുണ്ടായിരുന്നത് അത് അറിഞ്ഞു തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇന്ദിരാഗാന്ധി താഴ്ത്തിയിരുന്ന മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടിരുന്ന അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിനെ പറ്റി ഒന്നും ഇല്ല ഇല്ലേ ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ആരും പിന്നെ പറയുന്നതിലൊന്നും അർത്ഥമില്ല ഞാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം എങ്ങനെ അറിയപ്പെടണം എൻ്റെ മക്കൾ കുറച്ച് കാലം ആലോചിക്കും എനിക്കിപ്പോൾ എത്ര തലമുറയെ പറ്റി ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും എൻ്റെ ഉപ്പാനെ എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കാം ബാപ്പാനെ ഓർമ്മിക്കാം ബാപ്പാൻ്റെ ഉപ്പാനെ എനിക്കറിയാം പിന്നൊരു നാലോ അഞ്ചോ തലമുറ അപ്പുറമുള്ള മായ മുസ്ലിയാർ താങ്കളെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് അറിയാവുന്നത് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് എ ഡിവൈൻ സോക്കോൾഡ് ഡിവൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയുന്നില്ല രാജേഷ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എത്ര തലമുറയെ പറ്റി ആലോചിക്കാൻ കഴിയും ചരിത്രകാരന്മാരൊരു വംശവൃക്ഷം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ആർക്കും ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മക്കൾ കുറച്ച് കാലം ആലോചിക്കും ഇപ്പോൾ ഫാദർ ഇന്നൊക്കെ ഒരു പപ്പ എന്നാ പറയാം പപ്പ ഇന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നോരാലോചിക്കും അതിങ്ങനെ ദെൻ എവരോടി വിൽ ഫെയ്ഡ് അവേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അറിയപ്പെടണം എന്നുള്ളൊരു മോഹമൊന്നും എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന തരത്തിൽ കവിയായിട്ട് അറിയപ്പെടണം ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല പിന്നെന്താണ് അധ്യാപകനായിട്ട് അറിയപ്പെടണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ കുറച്ച് പേര് അവർ മരിച്ചു കഴിയുന്നവരവരാലോചിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെലുത്തിയൊരു എഴുത്തുകാരനല്ല ഞാൻ ആ നിലക്കും ആലോചിക്കപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം അതെനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആലോചിച്ചോട്ടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇനി എഴുത്താണോ രാഷ്ട്രീയം എഴുത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ധാരാളം പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു നോവൽ കുഞ്ഞാപ്പ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു കുഞ്ഞാപ്പ് മാസ്റ്റർ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ റവല്യൂഷനായിരുന്നു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റെയും കൂട്ടത്തിലോ പിന്നിലോ മുന്നിലും മുന്നിൽ നിന്നിട്ടാണ് മുനയാങ്കുന്ന് ഓടിയേറ്റ് മരിക്കുകയാണ് 
കുഞ്ഞാപ്പ് മോഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞാപ്പ് മോഷനെ പറ്റിയുള്ള ഡാറ്റ വളരെ കുറവാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഹീ ഇസ് നോ വെയർ ഓക്കെ പാർട്ടി കമ്മിറ്റികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതോ ഒരു കർഷക സംഘം കമ്മിറ്റിയിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ മകൻ കീച്ചേരി ഭാഗത്ത് സി പി എമ്മിൻ്റെ ഒരു എൽ സി സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു അതിലപ്പുറം കുഞ്ഞാപ്പ് മോഷനെപ്പറ്റി ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെപ്പറ്റി എഴുതാനുള്ള നല്ലത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ജോഗ്രഫിയും ആ സംഭവങ്ങളുടെ ചരിത്രവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു നോവൽ എഴുതുന്നതാണ് നല്ലത് ഒന്ന് രണ്ട് ചാപ്റ്റർ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അപ്പോഴത്തേക്ക് കോവിഡ് വന്നു ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് യാത്ര അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ഒരു ഇൻഡെപ്റ്റ് ജേണി തന്നെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ അത് നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് എഴുതും ആയുസ് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എഴുതും പിന്നെ മറ്റൊരു പുസ്തകം മാർസെങ്കൽ സൗഹൃദം ആ സൗഹൃദത്തിനെ പറ്റി ഒരു തിരക്കേടില്ലാത്ത പുസ്തകം എഴുതണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ എനിക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആൾ ആദ്യമേ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് ട്രാൻസ്ലേഷൻസുണ്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് താല്പര്യം താല്പര്യമില്ല ചെയ്തു തുടങ്ങിയത് റൊമൈൻ റോളൻ്റ് ഗാന്ധിയെപ്പറ്റി ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് പബ്ലിഷ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യൻ പോളിറ്റിക്സിൽ അത്ര ഇപ്പം നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം കഴിഞ്ഞു അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ മുമ്പ് കാര്യമായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഗാന്ധിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇനിയും വരാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തതാണ് റൊമൈൻ റോളറ്റ് മഹാത്മാ എന്നുള്ളൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് സൈലൻസിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പുസ്തക പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ ആൻഷ്യൻ മാൻ മാതൃഭൂമി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള തിരക്കിലാണ് 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 എല്ലാ ഇപ്പോഴും തിരക്കിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത കാലത്തായി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള വേറെ സംഗതി ഈ മുസ്ലിം മതവിഭാഗം കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് അവർ പലപ്പോഴും എടുക്കുന്നത് സംഘടനകൾ സംഘടനകൾ അപ്പോൾ ആ സംഘടന ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മിശ്ര വിവാഹത്തിന് എതിരായിട്ടും സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികതയ്ക്ക് എതിരായിട്ടുമൊക്കെയുള്ള ചില ക്യാമ്പയിനുകൾ നടക്കുന്നതുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം കോഴിക്കോടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് അത് എങ്ങോട്ടാണ് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമുദായികമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അല്ല മത സംഘടന വിശേഷിച്ച് മുസ്ലിം മത സംഘടനകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിനൊക്കെ എതിരാണ് മിശ്രവാദത്തിനെതിരാണ് സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികതയ്ക്ക് അവരെതിരാണ് അങ്ങനെ മാത്രമേ അവർക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒന്ന് പിന്നെ മതാനുശാസനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ളതാണ് മതാനുശാസനങ്ങളും ഏകദേശം ഇതിനൊക്കെ എതിർക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ് ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജസ് എന്ന് പറയും കാസ്റ്റല്ല ഇൻ്റർ റിലീജിയസ് മാരേജസാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിലുള്ളത് വിവിധ മതങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ അന്യോന്യം വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ചില കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ക്രിസ്ത്യൻസുമായിട്ട് ചില കണ്ടീഷൻസിൽ വിവാഹം പോകാറുണ്ട് യൂതന്മാരുമായിട്ട് ചില കണ്ടീഷൻസിൽ വിവാഹം പോകാറുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണയുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് മറ്റ് മതങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വിവാഹം ഇസ്ലാം സാധാരണ രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ അസഹിഷ്ണുത നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ അവരുടെ ഒരു കൺസെൻട്രോട് കൂടിയല്ലോ പിന്നെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് വിവാഹം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കപ്പിളിത് ചെയ്യുന്നത് പ്രണയമല്ലേ അവർ നയിക്കുന്ന കാര്യം 
പ്രണയത്തിനപ്പുറം മറ്റ് റേഞ്ചിൽ മാരേജസ് മറ്റ് തരത്തിലുണ്ടാകുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഈ സത്യത്തിൽ ഈ മിശ്ര വിവാഹം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പം രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് രാജ്യ താല്പര്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇപ്പം ഇന്നത്തെ ഈ ഇടുങ്ങിയൊരു അന്തരീക്ഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിനൊക്കെ ഏറ്റവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിലേക്ക് ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കല്യാണാലോചനയുമായി ചെല്ലാത്തത് അങ്ങനെ ചെല്ലാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്തത് അത് ആണല്ലോ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഒരു മുസ്ലിം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബത്തിലേക്ക് വിവാഹമാലോചനയുമായി ചെല്ലാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല അത് കഴിയേണ്ടതല്ലേ നമ്മളൊരു സെക്യുലർ സൊസൈറ്റി ഡെമോക്രാറ്റിക് സെക്യുലർ സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് കഴിയേണ്ടതല്ലേ അത് കഴിയുന്നതിനൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് മതസംഘടനകളെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിയില്ല മതസംഘടനകളെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയും അത് അംഗീകരിക്കില്ല ക്രിസ്റ്റ് ക്രിസ്തു മതത്തിലാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂണിറ്റി മാരേജസ് ധാരാളം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഹിന്ദു മതസംഘടന മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുമായിട്ടോ മുസ്ലിം പുരുഷന്മാരുമായിട്ടോ വിവാഹത്തിന് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും ക്രൈസ്തവ സംഘടന അങ്ങനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അവരംഗീകരിക്കുന്നില്ല മുസ്ലിം സംഘടനയെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതാ നിലക്കുന്ന കാരണം അതിന് പകരം സൊസൈറ്റിയിൽ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പിന്നെ അപൂർവ വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആലോചിച്ച വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത്യപൂർവമാണ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രണയം ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയമില്ലാതിരിക്കും എന്നാലും അപൂർവം ആലോചിച്ചിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ വിവാഹാലോചന വിവാഹം എന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ നിലക്കുള്ളൊരു ആലോചന നടത്തിയിട്ടുള്ള വിവാഹം നടക്കേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ നടത്താൻ നമ്മളെ സമൂഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ലിമിറ്റേഷൻസ് എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ മൂവ്മെൻസാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് ഇത് വെറും പൊളിറ്റിക്സിൽ നിൽക്കുമോ ഈ സംഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ രാഷ്ട്രീയപരമായ മുതലെടുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഒരു തരത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ ലൗ ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയും മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ഒരു മിശ്രവിവാഹത്തിൻ്റെയും ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇത് വരുന്നത് മതത്തിൽ നിന്നാണ് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് അപ്പോൾ അതിനെ വെറും പൊളിറ്റിക്സ് മതമുണ്ട് എന്നുള്ളത് മതത്തിൽ രൂഢമൂലമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതൊന്നും കഴിയില്ല ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് മതത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് മതത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഇതൊന്നും കഴിയില്ല ഹിന്ദു മതത്തിലായാലും ശരി ക്രിസ്തു മതത്തിലായാലും ശരി ഇസ്ലാം മതത്തിലായാലും ശരി നമ്മുടെ പ്രോമനൻ്റ് റിലിജിയസ് ആളുകൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധമതത്തിൽ കഴിയായിരിക്കും ബുദ്ധമതത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ്ട്രീംസ് ഇല്ലാത്തൊരു മതമാണ് ബുദ്ധമതം അതൊന്നും പ്രസക്തമല്ലാത്തോട് നമുക്ക് പറയാം മറ്റ് മതങ്ങൾ എക്സ്ട്രീംസ് ഉള്ളതാണ് ഈ മൂന്ന് മതങ്ങൾക്കും എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് ഹിന്ദു മതത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ടാവും ഈ പല ജാതികളുള്ളതുകൊണ്ട് മതത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് ഇസ്ലാം മതം വളരെ എക്സ്ട്രീമാണ് ഞാൻ എക്സ്ട്രീമിസ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലക്കല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ ഇത്തരം സങ്കല്പങ്ങളിലുള്ള സമീപനം വളരെ എക്സ്ട്രീമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഇത്തരം സമീപനങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ സമീപനം വളരെ എക്സ്ട്രീമാണ് അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ് കഴിയണം നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരു ഈ കാലത്തെ വിപുലനങ്ങൾക്ക് കഴിയണം ഈ കാലത്തെ വിപുലനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ മതങ്ങളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എൻ്റെ തോന്നൽ അങ്ങനെയാണ് മതങ്ങളെ മാറ്റി സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികത വേണമെന്ന് ഏതെങ്കിലും മതത്തിന് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയും നമ്മൾ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികതയെ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സമീപനം അവർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയുമോ കഴിയില്ല എല്ലാവർക്കും പരിമിതികളുണ്ട് സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികത കുടുംബങ്ങൾക്ക് പരിമിതിയില്ലേ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികതയെ അംഗീകരിക്കാൻ പരിമിതി ഉണ്ടാവും എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര ലൈംഗികത പിന്നെ വളരെ മോശപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല 
സ്വന്തലൈംഗികത അതിൻ്റെ എല്ലാ ആരോഗ്യകരമായ സമീപനത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ സ്വീകാര്യമായിട്ടൊരു സംഗതിയാണ് കാരണം വിവാഹം എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല വിവാഹം എല്ലാ കാലത്തേക്കും തുടരുമെന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല വിവാഹം എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഫോർമേഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിൽ വിവിധ സമൂഹങ്ങളുടെ കാലം പോലെയായിരിക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് അതല്ലാതെ വിവാഹം ആദ്യം മുതൽക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായി ഈ ആദരണബീന പിന്നെ ആദരണബി അവോമ ബീവീനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിൽ ഉള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും സോഷ്യൽ എവല്യൂഷനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്ക് പറ്റില്ല ഇപ്പം രാഹുൽ സങ്കീർത്തിയായൻ്റെ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ഫ്രം വോൾഗ ടു ഗംഗ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിലുണ്ട് പിന്നെ അമ്മയും മകനും ഒരേ പുരുഷനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിൻ്റെ രംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായില്ലേജ് നിശ എന്ന പേരുള്ള അമ്മ നിശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിയാണ് ഫേഡിങ് ആണ് ദിവ എന്ന് പറയുന്ന മകൾ അങ്ങനെ ദിവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകൽ വരാനിരിക്കുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇതാണ് ആ നിലക്ക് രാഹുൽ സംഘൃത്തിയാൻ അന്നേ കാണുന്നത് അത് പഴയ കാലത്തിനെ പറ്റിയാണ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് പീരീഡിലുള്ള കാര്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ പറയുന്നത് ആ സങ്കല്പത്തിൽ നിന്നാണ് വിവാഹമെന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിലേക്ക് വന്നത് അത് ആ നിലക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്രമത്തിൽ ഫേഡ് ചെയ്തതും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു സമീപനത്തിന് അതല്ലാതെ പിന്നെ ഈ മതസംഘടനകളുടെ മനോഭാവം മാറ്റിയിട്ട് ഇതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സംഭവത്തിൽ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയും ഇപ്പം വേണ്ട പറയുന്നില്ല ആണും പെണ്ണും കെട്ടവൻ ആണും പെണ്ണും കെട്ടവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് മുമ്പും തെറ്റാണ് പക്ഷേ മുമ്പത് ഒരു നല്ല ശക്തമായ യൂസേജാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റാണ് കാരണം ആ നിലക്കുള്ളൊരു അവബോധം സമൂഹത്തിൽ പടർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പറയാം എൻ്റെ ചെറുപ്പമല്ല ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പറയാമല്ലോ അതിപ്പോൾ മാറിയല്ലോ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് മാറ്റങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനെ തടയാൻ കഴിയില്ല അതിനെ നല്ല ദിശയിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അതിനാണ് പണ്ട് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് നവോത്ഥാനം മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ആരെങ്കിലും ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല നവോത്ഥാനം അവബോധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് ആ നവോത്ഥാനം എല്ലായ്പ്പോഴും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യണം മറ്റേത് ചിലപ്പോൾ നിയമമൊക്കെ പിന്നെ വേണ്ടി വരും ജാതിയും മതവും നോക്കാതെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള നിയമമൊക്കെ വരുന്നൊരു ഘട്ടം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അതൊരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വളർന്നു പക്ഷേ ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൻ്റെ തലത്തിലോ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ബോധകരണം ബോധവൽക്കരണത്തിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണം അതാണ് നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് നിയന്ത്രണം തന്നെയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും ആ നിയന്ത്രണം വളരെ നീതിരഹിതമായിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള റിവോൾട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ റിവോൾട്ടുകളിൽ നിന്നാണ് പുതിയ നിയമം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നിയമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ളത് തീർച്ചയാണ് അബദ്ധമല്ല ഇന്നലെ ചെയ്ത അബദ്ധമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ തുടരേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു മൂളായിക സമ്മതൻ രാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പഴയ അബദ്ധത്തിന് നമ്മൾ അനുവാദം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പഴയ അബദ്ധത്തിന് അനുവാദം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല പുതിയ സാമൂഹ്യ മാറ്റത്തിന് നമ്മൾ അനുവാദം കൊടുക്കണമെന്നാണ് ആശാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയധികം അനുഭവവും അറിവും ഒക്കെ ഉള്ള മാഷ് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ തലമുറയിനോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് 
വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ അവർക്ക് വലിയ ചരിത്രബോധമോ അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ ബോധമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു തലമുറയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എത്രത്തോളം അതൊക്കെ ഡിബേറ്റബിൾ ആണെങ്കിലും ആ ഒരു പല രംഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിച്ച ആൾ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുള്ള ആൾ എന്നുള്ള മട്ടിൽ എന്തായിരിക്കും അവരോട് ഒന്ന് പുതിയ തലമുറ അങ്ങനെ എഴുതിത്തള്ളേണ്ട ഒരു തലമുറയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എൻ്റെ വീട്ടിലൊരാളുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിഹാൽ പുതിയ തലമുറയായിട്ട് എൻ്റെ ബുദ്ധം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിഹാൽ എനിക്കറിയുന്ന നേരിട്ടറിയുന്ന ഒരാളാണ് നിഹാൽ വളരെ ഡൈമെൻഷൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ് അവനിപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് ആ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ അവന് വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പരമാവധി വായിച്ച് എഴുതാൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ ധാരാളം അവൻ എഴുതുന്നുണ്ട് ചിലരും അങ്ങനെയാണെന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഫോണുണ്ടല്ലോ ഈ ഫോണ് നല്ലതിന് ഉപയോഗിക്കുക ചീത്തക്ക് പക്ഷേ കുട്ടികളെല്ലാം ചീത്തക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അവർ ധാരാളം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടത് ഫോണിൻ്റെ സാധ്യത അവർക്കറിയാം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സാധ്യത അറിയാം പിന്നെ ഈ ഡെപ്ത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ തലമുറ കഴിയാൻ പോകുന്ന തലമുറ പറയുന്നത് നമ്മൾ വളരെ ഡീപ്പാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഡീപ്പല്ല എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഇതാണ് എൻ്റെ പിന്നീടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കുള്ള ഒരു അവജ്ഞയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് എനിക്ക് നല്ല ഞാൻ വളരെ ഡീപ്പായിരുന്നു മറ്റുള്ളവർ ശരിയല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാട്ട് ഈസ് ഡെപ്ത്ത് ഈ ആഴം അഗാധത എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതിന് വാരിയഡ് മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരു കാര്യം അവർക്ക് അവരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ അത്ര വളരെയധികമൊന്നും അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ല ഓരോരുത്തരും അവരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയാം ചരിത്രബോധം ഉണ്ടാവേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ചരിത്രബോധം ഉണ്ടാവുന്ന ആലങ്കാരികമായിട്ട് ഞാനങ്ങനെ അതല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിനെ പറ്റി ആ സമൂഹത്തിനെ പറ്റി അറിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് ഹു ആർ ലിവിങ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ഇൻ അവർ നെയ്ബർഹുഡ് ആ നെയ്ബർഹുഡ് കുറേ നെയ്ബർഹുഡ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചു വന്നിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതെങ്ങോട്ട് എങ്ങോട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു കമ്പൾഷനും കൂടിയാണ് ഒരു വെറും സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നൊന്നുമല്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ബോധത്തോട് ജീവിച്ചു പോവുക ലിവ് എസ് ദ ആർ അതെനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ മറ്റുള്ള കഴിഞ്ഞ തലമുറ എന്ന് വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട മറ്റതിനെപ്പറ്റി ഒരു ബോധരേഷൻ നല്ലതാണ് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറയെ പറ്റി അതിന് അവനവനായിട്ട് ജീവിക്കുക അവളവളായിട്ട് ജീവിക്കുക നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്ക് പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ